0: Er war allein, allein. Ich möchte das nur noch mal unterstreichen. Wenn ich das jetzt schreiben würde, wäre das in Größe 50 und fett gedruckt und unterstrichen. Er war allein. Rufzeichen 111 Rufzeichen Rufzeichen. We're just way worse than we expected.
1: Wir übertrumpfen uns immer selber ein bisschen an, an der Schlechtigkeit. Nein, gar nicht! Ja, hier sind wir! Der Podcast, den die Formel 1 verdient hat, so wie die Formel 1 das
0: Rennen in Singapur verdient hat. Das hast du schön gesagt.
1: Du, so, jetzt anfangen jetzt einmal zuerst, bei mir kann sein, Internet vielleicht diesmal gleich schlecht wie bei dir, weil ich bin gerade in Indonesien.
0: Ich nicht, trotzdem auch gleich schlecht. Und lustige Geschichte.
1: Ich bin ja nicht in Singapur, sondern eben bin da drüber geflogen nach Bali und ich kann bestätigen, es ist hier wirklich sehr warm, auch in der Nacht. Mhm. Mhm. Und das Zweite, was ich bestätigen kann, es war ja beim FP3 wieder diese lustige Einstellung vom Lizard on the Track, wo so ein riesengroßer Lizard am Track herumkrannt ist. Ich habe zwar Geckos bei mir in meinem Häuschen. Oh!
0: Oh! <lacht> Das, das, das muss so sein hier. Das ist einmal Anschein nach äh, eine Regel. So viel mal dazu. <lacht> ja, aber Beate, jetzt ähm, kurz off Topic, jetzt, was machst du denn? Also was ist ja, jetzt da jetzt. Da? Nehme ich Podcast aus. <lacht> Nein, aber was machst du mit deinen Geckos? Also wie, wie gehst du da mit der Situation eigentlich um? Na, die
1: äh, sind da auf meiner Wand und laufen da herum und die fressen die ganzen Insekten.
0: Okay, das heißt, äh, sie sind jetzt, du hast jetzt quasi zwei Mitbewohner.
1: Genau, ich finde die ganz süß. Ach, das sind eh ur viele. Die kommen immer am Abend raus und sind so bei, bei der Terrasse ganz oben und die sind urherzig. Die, da Leute, einer, einer ist schon da, das ist der Korl.
0: <lacht> der Korl, okay. ja, Na, es ist schön, wenn man sich Dinge einfach äh, schön redet und sie akzeptiert, wie sie sind. Ja,
1: Na, die, es gehören dazu, zur Natur und so weiter. Und bevor ich Gelsen habe, habe ich lieber zwei süße Geckos bei mir. Bitte vorab. Möchte ich mal gleich eines am festhalten, liebe F1, macht den Max Verstappen schon zum Champion und Red Bull zum Konstrukteursmeister und ab jetzt startet Verstappen einfach immer von P20 oder so. Ja,
0: bisschen es Action
1: da in die Formel 1 wieder reinbringen, war er der Hit. Aber man hat gesehen, so wie das jetzt am
0: Wochenende war, es ist richtig geil, wenn nicht Max Verstappen vorne ist. Na, weißt du, was das Ding ist? Ich fand ja das Rennen sehr, sehr cool. Es hat mich jetzt aber auch nicht äh, potenziell vom Sessel gehauen. Was? Es war aber das beste Rennen der Saison bis jetzt. Absolut. Es gab halt Teile, wo ich mir dachte, blu, jetzt macht's was. Macht's ein bisschen was. Aber erledigen wir das bitte jetzt mit Max Verstappen, weil es war cool. Es war cool und man hat gesehen, wie die Formel 1 auch anders geht. Weil diese Dominanz mhm. eines Teams, sei es früher Mercedes, sei es vor Mercedes noch Red Bull, das ist halt zart für die Fans. Aber so, wie ich, mir hat es richtig taugt, ich habe es richtig cool gefunden und für mich war das das beste
1: Rennen der Saison bis jetzt. Weil da einfach vorne an der Spitze mal wieder so richtig viel, 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 viel los war. Und normalerweise ist ja Singapur ja eher fad und so. Ihr habt mir schon gedacht, meine Einschränkung. Bevor wir mit so, unserer super tollen ja, Analyse beginnen, stoppen, großes also Dankeschön an ich nenne jetzt DL. Schau das an, das könnte ich noch mal sehen. <lacht> <Aber das lacht> wir haben schon eine Sparnachricht im ersten Punkt geschlossen.
0: Spannendes Rennen, geile Schlussphase, Rassel am Ende Matsch.
1: Dankeschön, DL. Wir brauchen den Podcast nicht mehr machen, es ist alles gesagt.
0: Ja, schön, dass ihr eingeschalten habt. Bis zum nächsten Mal. Bussi Baba. Wir haben seit Jahren gefühlt nicht mehr mit Red Bull begonnen. Das ist ein sehr komisches Gefühl gerade, Beate. Schon,
1: ich habe mir gedacht, jetzt machen wir, weil das Rennen so anders war, machen wir auch da jetzt mal was anders. Max Verstappen hat doch nie in Singapur gewonnen. Singapur war auch <lacht> nicht so die Red Bull Strecke und er hat auch dieses Mal nicht gewonnen, weil es war in Red Bull richtig schlecht. Ja, das lief nicht bei Ihnen an diesem Wochenende. Das war bei der Quali alleine schon großartig, wo man gedacht hat, what the fuck is happening? Da war ja das Q2, wo ja beide Red Bullingers rausgeflogen sind. Und das Orgel war ja, da war ja Verstappen dann schon auf Platz 10 und Driver at Risk, da Perez schon auf 11, also eh schon draußen. Dann waren original noch 40 Sekunden übrig. Max auf der schnellen Runde, der Perez dreht sich. Der Liam Lawson hat ihn ja dann ja verdrängt. Der hat ihn dann rausgepumpt. Ja, ja. Und, denkt, Und jetzt pass auf, Beate. Geil.
0: Diese Situation, von der du sprichst, nämlich, denk mal zurück, denk mal zurück. Alex wird krank. Da hat er die De Blindheit gehabt. Die Blindheit. Genau. De Vries ist statt Elben in Monza gefahren. Alpha Tauri holt De Vries für 2023. De Vries. Hört auf, Ricciardo kommt, Ricciardo bricht sich die Hand, Liam Lawson kommt rein zur Alpha Tauri und Liam Lawson haut Verstappen raus aus dem Q2. Ist das verrückt, das hat es also, 100 Jahre ich nicht
1: mein, mehr gegeben. Das fängt aus so einen kleinen Dominostein an und das endet dann ja. genau bei dem jetzt, beim
0: riesen Block. Und ich habe das dann ein bisschen gegoogelt und... <lacht> bin äh, in, in gewissen Foren dann hängen geblieben und das haben dann Leute ja auch noch weiter gesponnen, ja. was ich sehr gefeiert habe. Und zwar eigentlich hat jemand geschrieben, it all circles back to Max himself. Also oh mein Gott, eigentlich Max ist es selber, selber. schuld. <lacht> ja, genau. <lacht> Nämlich ähm, Max wird besser im Red Bull und äh, Ricciardo geht weg. Ricciardo geht damals zu Renault. Gasly kommt statt Ricciardo in, äh, zu Red Bull, ist schlecht und underperforms quasi. Dann kommt Albon, underperforms. Paris kommt statt elben und elben kommt zu Williams. Und dann kommen wir kommt eigentlich wieder zu dem zum, Punkt, zum, zum gestrigen Tag waren.
1: Mein Kopf tut jetzt ein bisschen weh. Ja, ein Ich glaube,
0: das können wir sogar runterbrechen bis, bis, zum, bis zu irgendeinem Grand Prix. 1993 wahrscheinlich, in wenn Fall, man das Spiel Im Endeffekt, das ist dann ja.
1: Papa Verstappen schuld, der den Kleider und Max Verstappen damals bei der Tankstelle ausgesetzt
0: hat. Ja, eigentlich ist die Tankstelle schuld, weil die Tankstelle hat den Standort dort gekauft. Eigentlich ist es nicht, ich würde die verklagen. <lacht> Ein Irrsinn. Also hier wieder das beste Beispiel. Ich liebe das Internet. Ich liebe fast alle Menschen in diesem Internet, die solche Dinge sich überlegen. Ah. Alpha
1: Tauri Liam Lawson hat in diesen Rennen 40% aller Alpha Tauri-Punkte gemacht.
0: Crazy shit. Bravo. Also,
1: der macht das so gut. Er war in der Quali schon 10. und hat eben den Max Verstappen rausgehauen. Und es ist echt ein Irrsinn, die Entwicklung, die er durchgemacht hat. Da fassen wir zusammen. Der hat einen Danny Rick ersetzt dann kommt er bei seiner dritten Quali-Ever ins Q3, knockt beide Red Bulls aus und eben hat 40%
0: der Punkte für Alpha Tauri gemacht. Also wie geil. Ich frage mich, ob Daniel Ricciardo überhaupt zurückkehren möchte. Weil wird schwierig, würde ich immer sagen. Es wird für beide schwierig, für dann Yuki
1: und für Danny. Beim Danny ja. kannst du immer sagen, okay, der hat eine lange Pause gemacht beim Yuki so, hm,
0: was da mal? Das ist eben die Frage, was, was tun wir? weil ein Ich habe ein bisschen Angst, dass das vielleicht so ein DeVries-Effekt wird. So einfach austauschen während der Saison.
1: Zack, zack, zack.
0: Ja, austauschen und dann bist du im Team und performst nicht.
1: Das könntest jetzt voll machen. Jetzt kennt ja der Liam Lawson das Auto schon. Danny riegt zurück und Yuki
0: passt. Du schaust dabei zu. <lacht> Würde ich zutrauen. Ja. Der, dem Haufen. Ja. ja, Yuki Tsunoda, bei dem lief es auch nicht. Ich glaube, der hat keinen Bock drauf gehabt, sich da zu beteiligen am Rennen. Wobei, der war schnellster im Q1.
1: Stimmt. Ich meine, gut, das haben jetzt viele, die schnelle Runde nicht einmal fertig machen können wegen dem Crash von Stroll. Aber Fakt ist Fakt und es steht schwarz auf weiß, dass er der schnellste im, im, beim Qualifying im Q1 war.
0: Aha. Es war ein cooler Moment, als dann plötzlich der Name Zunoda in der Aufreihung auf der Seite immer entfernt, also brrt nach oben die und dann die so. Beiden <lacht> Das Welche, das ist mein welches Mac Moment. Jahr, welches Haut. Jahr haben wir? Aber
1: ja, blöd halt für Juki, der hat wieder extremes Pech gehabt, dem ist der Peres clashed in der ersten Runde, der Seitenkasten im Arsch, aber er ist immerhin weitergekommen als beim letzten Rennen. Er hat starten können <lacht> diesmal. <lacht> Baby-Steps. Und es gibt Gerüchte. Wir haben ja noch.
0: Oh, her damit. Angeblich,
1: so schreibt es eine Schweizer Zeitung, steigt Adidas als neuer Titelsponsor ein statt AlphaTauri. Ich habe schon voll viel <lacht> genau Teamwear, ganz viele Schuhe von diesem formel 1 -Team. Ich wollte gerade sagen, das ist äh, ganz klar dann
0: dein Team, liebe Beate.
1: Und oh, was noch so herzig war bei Liam Lawson, ähm, das war ja, wie der noch ganz klein war, hat ja sein Papa gesagt, wir fahren, wir fliegen mal nach Singapur und schauen uns dort das Rennen gemeinsam an. Und dann war der aber schon so in seiner Formelkarriere und in der kart drin, dass sich das nie ausgegangen ist. Und jetzt in Singapur war die ganze Familie von
0: ihm dabei. Liam and okay. the Na <lacht> okay, ich finde, weißt du, wie, wie mich das immer so mitnimmt, so was Emotionales, das finde ich, das, da geht mir das Herz auf. Wirklich. Und, oh Gott, ich bin bei Alpha Tauri gerade voll im Hype drinnen,
1: es tut mir so ja, leid, dass ich niederquassel. Nein, ganz I love am, it. Ganz am Ende bei den letzten Runden haben wir natürlich logischerweise alle nur auf Sainz, Russell, Norris und Hamilton geschaut. Ich habe aber dann weiter unten, weil ich ja wissen wollte, ob denn der Lawson in die Punkte kommt, immer schaut, was so also die Abstände bei ihm so sind. Und da war ja ewig lang der Elborn bei ihm im Knack. Keine Ahnung, was dann mit dem Elbon passiert ist, aber der ist dann auf einmal zurückgefallen. Und dann war der Peres bei ihm im Knack, der hat ihn dann halt noch überholt und ist dann vorbeigezischt. Aber das war auch da, ich glaube, der hat auch so ein cooles Rennen gehabt, weil er eben immer so voll im Racing-Modus war und auch mit dem Druck gut umgegangen ist. Und das hat aber niemand gesehen, weil natürlich was anderes spannender war.
0: Also ich hoffe, dass der irgendwie dann in die Formel 1 reinkommt, weil ähm, Muss. das müssen wir uns wirklich noch einmal runterbrechen. Das ist sein drittes Rennen. Also ja. ich bin begeistert. Es klingt, es klingt fast zu schön. Dieser Hype
1: mhm. war ja auch so da bei Nick de Vries, als der mit dem Williams auf einmal Punkte gemacht hat. So, also, oh mein Gott, eben. der ist super und bäh. Aber eben, wenn du dann doch drei Rennen fährst und wirklich siehst, okay, das ist konstant, habe ich bei Liam Lawson jetzt dann doch ein besseres Gefühl. We will see. Kurze Geschichte für alle, die es nicht gesehen haben, Landstroll crashed im Q1, das hat echt wütend ausgeschaut, also die Sicherheitsmaßnahmen von den Autos, die sind so irre, dass du da wirklich rausspazierst, ohne dass irgendwas war, weil es ist alles gut gegangen. Mir ist ja nicht abgegangen, während dem Rennen. Ich habe mir gedacht, das ist so ein Rennen wie jedes, als ob alle gefahren
0: wären. Beate, das ist genau das, was ich mir notiert habe. <lacht> Zwei dumme Eingedanke, er ist mir nicht abgegangen, das ist schon traurig ein bisschen. Auch das erste Mal, Fernando Alonso steigt mit einem Null aus in dieser Saison. Keine Punkte für Fernando Alonso. Ich
1: glaube, ersten mal können da einen Hackerl machen, das war jetzt ja. nicht so cool. Es wird für Lance Scholl jetzt generell mal knapp, weil bei Quali, du hast halt wirklich gemerkt, er war dann auf P20 dass er eine schnelle Runde dann nochmal gefahren ist, da hast gemerkt, der, der will halt alles geben und hat vorher schon urgestruggelt und dann eben dann gecrasht. Ich glaube, den werden wir nicht mehr lange sehen. Und Alonso, ach, das ist auch so schön, da gab es ja dieses eine Teamradio ganz am Anfang von der Saison, this is a lovely car, no, falsch, this is a lovely car to drive. Und jetzt ist es, this car ist untrivable. Ich kann dieses Alonso Englisch leider nicht so gut wie du. <lacht>
0: Traurig, traurig, aber ähm, ja, vielleicht werden sie ja daraus lernen. Ich meine, sie sind jetzt nicht so super schlecht die ganze Saison gefahren. Man, man, was hat Niki Laudermann gesagt? Man lernt am meisten nur von Fehlern. Wenn man alles richtig macht, lernt man nichts davon. Vielleicht müssen sie einfach jetzt was Neues lernen. Ich glaube, während alle anderen einen
1: Schritt nach vorne machen, machen ersten Martin eher so einen Schritt zurück. Und wie ich es gesagt habe in der letzten Episode oder in den letzten beiden Episoden, das waren jetzt nur Ausrutscher, wo Aston Malte noch einmal aufpoppt und das war's jetzt. Jetzt haben wir Jetzt, jetzt haben jetzt jetzt, wir jetzt, jetzt, den Salat. Okay.
0: Jetzt können wir den vergessen. Wichtig ist aber auch, Lance Stroll geht's eh gut. Genau. Na? Der wird halt hat halt das Rennen ausgelassen. Ja, Mai. Ich glaube, die werden das Als Auto einfach immer zusammenflicken haben können und haben gesagt: Ja, schieben auf den Lance. <lacht> ja, es wird spannend dann in Suzuka. Ich überlege gerade, da irgendwas Positives noch rauszuziehen, na, aber ich versuche es einfach nicht mehr. Na. Lass mal es. Hackelt runter, so wie du es gesagt hast. Mhm. Ah,
1: die waren Puh. generell ein sehr unauffälliges Team. Also ich habe da jetzt von beiden nicht wirklich viel mitgekriegt, vom Ocon auch nur deshalb wegen, wegen seinem Ausfall und dass der halt irgendwann einmal ewig lang hinter dem Perez nachgefahren ist.
0: Ja, es hieß ja, dass es bei Ocon ein Getriebedefekt war. Mhm. Aber trotzdem auch sehr unauffällig, aber doch. Pierre Gasly auf P6, also wieder Punkte-Cold. Aber ich muss zugeben, ich habe es nicht mitgekriegt, wie, wie der so weit vorgekommen ist.
1: Ich auch nicht. Der ist von 12 gestartet also bis 6 geändert. Keine Ahnung, wie das gegangen ist. Magic. Also, apropos Magic. Ha -ha 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 geschimpft Hammer. Was ist das für ein Drecksschissel? <lacht> Und was war dieses Wochenende? Es waren beide Haas im Q3, oder? Wie geil ist das? Dann der großartige Fight in Runde 3, Magnussen und Max Verstappen. Ich habe mir gedacht, so, Alter, wenn Max Verstappen von jemandem rausgehaut wird, dann nur von Kevin Magnussen. <lacht> und ich finde, er hat wirklich ein cooles Wochenende, mehr oder weniger, also vom Fahrerischen dann halt her gehabt. Er hat zwar die beiden mal in einer Runde zwei Momente gehabt, wo er fünf Plätze zurückgefallen ist, wo man gedacht hat, okay, jetzt haben sie Haas wieder komplett verkackt. Und dann hat er sich aber zurückgekämpft und ist zehnter geworden.
0: hier Hirsinn, oder? Mir haben die Worte gefehlt. Vielleicht liegt es aber auch daran, verstehst vielleicht haben sie da ein bisschen gebondet, der Herr Hülkenberg und der Magnussen, weil sie haben gemeinsam Eisbäder genommen. Hat das ein bisschen geholfen, sich zu stärken, sich zu fokussieren und ja. gemeinsam wieder zu bonden und zu wissen, was das gemeinsame Ziel ist? Trotzdem, außer dem Eisbaden, habe ich von Hülkenberg nicht viel mitkriegt. Nein, ich auch nicht. Das war so so Gas
1: Dabei, aber nicht ja. sichtbar. Und ich kann, könnte doch jetzt bei Haas nicht sagen,
0: wie ich die dann für Japan einschätze. Ich tue mir bei denen extrem schwer. Ich sage da ganz ehrlich eins, ich glaube, ich sage zu Haas gar nichts mehr. <lacht> ich ja,
1: aber es ist ein Punkt. Punkt dabei rausgesprungen. Die sind jetzt Achter bei den Konstrukteuren, haben zwölf Punkte, weil Alfa Romeo haben sie wieder um einen Punkt weiter abgeholt. abgeholt ja, abgehängt, die haben nämlich
0: nur zehn Punkte. Knapp an der Weltmeisterschaft vorbei, oder? Würde ich mal sagen. Aber sie in Reichweite ist das, verdammte Scheiße.
1: Alfa ja. Romeo. Das war bei denen bei der Quali ein bisschen komisch. Da sind sie auch komplett abgelust, weil mir gedacht, ich, ich habe so gehofft, dass wenigstens ein Alfa Romeo ins Q2 kommt oder so. Und die waren generell auch, ich glaube, wenn einfach der Fokus auf dieses Vierer-Paket am Start war, hast du von hinten relativ wenig
0: mitgekriegt. Weil, hast du gewusst, dass Bottas ein DNF Cup hat? Nein siehst du. Also ich habe es dann irgendwann mal gesehen, aber was waren das für Kameraleute da ja, die, die, eigentlich? Ja, es war halt immer nur, ich verstehe es eh, das
1: war eben der Fight, um den es gegangen ist. Ne? Gut. E. Und nach dem Start e. haben wir bei Alfa Romeo schon gedacht, so boah, fuck, weil da sind sie ja dann beide ganz zurückgefallen, dann haben sie den Show in der zweiten Runde dann schon auf die harten Reifen umgesteckt. So, okay, Vielleicht wird das ja noch was, dass so irgendwie was geht. Aber trotzdem, es ist Joe immer ein zwölfter geworden und der sieht die Punkte aus der Ferne wenigstens.
0: Ja, er kratzt quasi an ihnen.
1: Bottas, mhm. <lacht> der hat auf Instagram gepostet, der wird immer mehr zu Kimi können, glaube ich. Fotos <lacht> von allen möglichen Situationen in Singapur und einfach nur DNF in Singapur. <lacht> er bringt es aber auf den Punkt, das gefällt mir. <lacht> Dann ein Foto, wo er am Radl fährt und ein Foto, wo er auch in so einem Eisbad drin sitzt. So, okay. Kein Statement, nichts, einfach nur DNF in Singapur. Der, wird, ich, der löst Kimi Raikkonen irgendwann ab. Als Eisman. Ich glaube, dass die alle nicht gewusst haben, warum er jetzt ein DNF
0: hatte. Ich glaube, das Team hat das auch ist, nicht mitgekriegt, das dass er ein DNF gehabt hat. Nein, niemand. Die Frage, die sich hier jetzt stellt, jetzt müsst ihr euch hier die Akte X-Musik dazu denken: mhm. Ist Bottas überhaupt mitgefahren? Sind wir uns da wirklich alle sicher? Schrödinger, Bottas. Ja, ja überlegt so ein
1: bisschen. Auch die haben ein bisschen geschwächelt, da sind wir auch schon sehr punkterverwöhnt gewesen äh, bei den Williams-Piloten. Aber aus den Punkten ist nichts geworden, aber dafür haben sie schön ausgeschaut. Ja. Die Lackierung ist richtig geil.
0: Ich würde gerade versuchen,
1: Pippi händeln. Die sind neu, die habe ich noch nichts, ich kriege immer Besuch von Händeln,
0: aber die zwei sind neu. So, egal. Ja, Elbon kann sich eigentlich bei Perez bedanken, dass er, dass er kein Top Ten Ergebnis hat. Ne? Danke. Bilde ich mir das ein oder verhaut
1: Perez immer irgendjemandem das Rennen? Jetzt, wo du es sagst? Ich, ich, ich bilde mir ja. das ein, das habe ich schon öfter gehört oder gesagt. Was ich aber schön finde, dass auf ähm, Long Sargent immer sehr verlass ist. Das sorgt immer irgendwie für Chaos. 120, Dankeschön, da hat das ganze Drama dann begonnen. Das Rennen so richtig mal wieder begonnen. Teil 2, der Startschuss gewesen, <lacht> wo er zu spät bremst hat, die Wand küsst und das war so skurril. Dann fährt er mit dem Frontwing unter dem Auto einfach gemütlich weiter.
0: <lacht> und dann repariert sie ja. den noch. Vor allem die ganzen Teile, hm? Hm? die da dann immer so irgendwo rausgeflogen sind und ich mir gedacht habe, ui, weißt du, wenn da ein spitzes Carbonsteinchen irgendwo liegt, das ist nicht lustig. Wenn es da denn auf dem Höhepunkt ist, nichts passiert. Aber sonst Williams, ja, nicht sehr War dabei. beeindruckend,
1: genau. Ja. Na, klar. on Norris am Podium ist immer eines der schönsten Sachen auf dieser Welt. Das finde ich jedes Mal richtig, richtig cool. Und dann, wenn er auch noch zweiter wird. Hörst du dieses Boot gerade im Hintergrund bei mir? Nein. Okay. Nein. <lacht> Und dann steht er auch noch mit seinem Carlos auf dem Podium. Wir haben Carlando back.
0: Ist das nicht schön, Beate? Ja. Und es war ja alles, alles, glaube ich, da geplant vom Carlos. Dass er seinen, seinen Freund Lando auch am Podium hat. Das war doch schön.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das... Der Grundgedanke war mit, oh mein Gott, ich will unbedingt den Länder mit einem Podium haben. Ich glaube, das war eher ein egoistischer Gedanke von Science, aber wir kommen da ja noch dazu. Ja. <lacht> Worüber wir bitte auch unbedingt sprechen müssen, über die Leistung von Oscar Piastri, der ist von P17 auf P7 gefahren. Bitte.
0: Unfassbar. Der hat einen auf Max Verstappen eigentlich gemacht, oder? Ja, und keiner hat es mitkriegt, weil natürlich alle auf die anderen geschaut haben. Danke. Ja. Und er hat es aber geschafft. Ich glaube, das war ja das erste, ja, das erste Mal Singapur für Oscar Piastri und wirklich tat denn los die Vorbereitung, die er davor gemacht hat, großartig. Ich Jetzt. bin begeistert. War das gerade ein bippi handy Ja. Das ist der, der mir da früh mal aufweckt, der Beil. Den grill ich gleich. <lacht> ich habe noch nichts abend
1: gegessen. Um klaren ja, Shampoo an Lando Norris, dass der wirklich auch so cool geblieben ist in der Situation, in der er war, wenn du wirklich da so eingequetscht bist zwischen zwei Autos, dass der da wirklich dann keinen Fehler gemacht hat. Und ich stelle es mir dann so vor, weil der Lando glaubt ja dann so, ja, er war so in einem Kampf um P1, weil er ja so knapp dran war. Aber das war mehr so einfach die Karotte vor die Nase hinhalten. <lacht>
0: Er hat ja auch in einem Interview nach dem Rennen gesagt, er hat jetzt per se nicht versucht, die ganze Zeit gegen sains zu kämpfen und auf P1 zu kommen, weil er einfach keine Chance hatte. Und das war ihm bewusst und das finde ich gescheiter, als irgendwie die Reifen abzunutzen oder irgendwann Schaß zu machen, um dann sogar das Podium zu verlieren. Ja. Solide, hat er wirklich solide schön gemacht. Ja Und irgendwann,
1: vielleicht auch noch in dieser Saison, wenn wieder was Orges passiert und Max Verstappen von P20 startet, vielleicht werden wir Landon Norris noch mal auf P1 irgendwann sehen heuer. Das wäre schön. Ja, das wär's es. Bitte. Es waren beide Mercedes im Q3. Beginnen wir mal ganz am Anfang, weil das ja, war auch nicht gerne. immer so. Stimmt. Es war erstaunlich, wie gut die beiden Mercedes unterwegs waren. Da hat die Strategie eigentlich auch ganz gut gepasst. Also das haben sie irgendwie dann ganz geschickt dann kurzfristig dann auch angedacht. Ähm, ich habe so schmunzeln müssen ein bisschen über einen, einen George Russell, weil ich glaube, der hat gefühlt 100 Mal gefunkt, mit was muss man tun, damit ich das gewinne? Und boah, ich will das <lacht> gewinnen und bla 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 bla. Und deshalb haben sie eben dann am Ende noch einmal diesen einen Stopp gemacht, wo es beide reingeholt haben und dann waren diese Mercedes auf einmal so schnell verrückt. Und da hast du halt gemerkt, dadurch, dass sie eben das dann so mutig gewählt haben, okay, die wollen jetzt eben irgendwie versuchen, dass der Russell seinen Sieg halt noch kriegt, weil der war ja auf Platz 2. Der war, bevor er in die Box gefahren ist, 1,2 Sekunden hinter Charles ah, Leclerc. Ja hinter ähm, Carlos Sainz. Also das war, zweiter Platz war für den einfach keine Option. Entweder erster oder DNF. <lacht>
0: <lacht> Aber grundsätzlich ja ein sensationelles Wochenende. Das war... Für Hamilton. Ja, warte, warte, es geht ja noch also, weiter. Okay. Grundsätzlich mal ein sensationelles Wochenende für ganze 61, ein Runden. Dann war es nur mehr ein sensationelles Wochenende für Sir Lewis Hamilton. Mhm. Und das auch nicht einmal, weil, und jetzt kommen wir zu dem Thema, über das ich sprechen möchte, weil es mich einfach wirklich fertig macht, ja? dann steht Sir Lewis Hamilton am Podium für Mercedes. Und in diesem Jahr ist es wirklich ein, ein Mac-Moment. Mhm. Wirklich toll. Wo ist sein Team? Wo ist sein Team, um da zu jubeln? Die haben. Wo Cabo, sind die Leute? Wo sind die?
1: Die haben alle den George Russell trösten müssen, weil der bitterlich geweint hat. Dieses verzogene Kind. Ach Gott. Und dann na. haben sie sich gedacht, ah, den Louis, den können wir eh allein lassen, der macht das schon. Der, der ist Orme, schon groß. Ja, der ist schon groß, aber der George, der, ja. braucht, jetzt wirklich, der braucht jetzt wirklich unsere Hilfe. Evan, George. Bitte, so herumblären musst du wieder nicht. Es sind schon viele Menschen bei Grand Prix rausgeflogen und so dramatisch musst du dann auch nicht tun. Weil du bist in einem der besten Teams der letzten zwei Jahrzehnte. Du hast einen der besten Fahrer der Welt als Teamkollegen. Du machst eine Million oder eine Million, ja. Millionen Euro. Ja. <lacht> ja.
0: du, dann du hast meinen rum. Mentor als Chef. Ja, das muss man auch sagen. Toto Wolf als meinen Mentor hat er als Chef. Soll er sich auch ein bisschen freuen? Ja, yeah. so ist es. Das ist ein Wahnsinn. Nein, das fand ich wirklich, ich meine, okay, George, scheiße gelaufen. Ich meine, man hat mal Glück, man hat mal Pech, man <lacht> hat mal Gandhi, es ist so. Da muss, da wird er jetzt daraus lernen und wird halt diesen Fehler nie wieder machen. Ja. Da war er halt für ein Sekündchen abgelenkt, weil er sich schon so sicher war. Und das zeigt wieder in der Formel 1, Du darfst da nicht so schnell sicher sein. Ich weiß nicht, ob ich so sicher war. Ich glaube,
1: so unter Druck ist der George Russell einfach noch nicht so
0: gut gefestigt. Genau. Ja, ja. ja kapitaler Fahrfehler. Kapitaler Fahrfehler und Nein, ich, Wie gesagt, ich finde es schlimm, dass da nicht gefeiert wurde. Sondern weil alle ihm in Taschen durchreichen wollten, so wie ja. du es gesagt hast. Das ist, macht mich wahnsinnig umso schöner. Um das hier wieder positiv, damit das nicht so eine, eine warte, … Warte warte, 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 merkt
1: ihr das umso schöner? Ich rage noch schnell ja? da weiter. Rage rein, voll weiter rage ja, rein. Das raus. sind ja nach dem Rennen die ganzen Interviews immer und bei jedem, jedem Mikrofon, wo er hingegangen ist, hat er angefangen, fast zu blärmen am Anfang. Überall so …… rauskaut. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Und dann hat ja. er sich eh wieder gefangen, beim nächsten Interview dann wieder komplett das Gleiche.
0: Ich, mein, ich verstehe es eh auch. Ich, ich würde ja auch wahrscheinlich die ganze Zeit weinen. Nein, ja? ich tat was zusammenhauen und dann ist gut. Ja, kommt drauf an, in welcher Zyklus man sich hat PMS, befindet. ja. Ja, eben. eben. Da <lacht> sind wir wieder beim Thema. Liebe Hörerinnen und Hörer, das, bitte nehmt es ernst. Das ist und ich habe gerade. Ich bin gerade in einer sehr speziellen Zyklusphase und deswegen nimmt es mich so unfassbar mit, dass niemand bei Lewis Hamilton war. Er war allein, allein. Ich möchte das nur noch mal unterstreichen. Wenn ich das jetzt schreiben würde, wäre das in Größe 50 und fett gedruckt und unterstrichen. Er war allein. Rufzeichen 111. Rufzeichen, Rufzeichen. Ähm, um das aber, ich versuche das ja. Kennt genau. mich ja alle. Auch du, Beate, wieder ins Positive zu ziehen, umso schöner war das, jetzt fange ich auch gleich an zu weinen, umso schöner war das, dass die ganzen Mechaniker und die Leute, die dort gestanden sind von den anderen Teams, den Lewis Hamilton mhm. beglückwünscht haben. Ja. Ist, also, puh, das, das war emotional eine Härte. Da glaubt man oft, dass die Formel 1 eine große Familie
1: ist. Ja, ist das nicht schön. Vielleicht sind die nur extra zum Hamilton so lieb, in der Hoffnung, dass, sie irg dass er irgendwann zu ihnen kommt.
0: Aha, Hamilton wieder im McLaren. Niemand mhm. ist nett zu jemand
1: anderen ohne Hintergedanken.
0: Ich schon. Das ist <lacht> ich, ja. Ja, du bist ja auch die naja. Caro. <lacht> Ja, stimmt auch wieder, stimmt auch wieder. Alle außer Caro. <lacht> Alle außer mir. Alle außer ja. One. <lacht> genau, genau. Na, mehr, mehr kann ich zu Mercedes nicht sagen, das hat mich wirklich wahnsinnig narisch gemacht. Oh ja, eine Sache noch, um das hier auch äh, mit, äh, mit Freude zu beenden. Sehr lustig, Toto wolf in einer äh, Pre Pressekonferenz am Paddock, also in diesem, ne, im Eckerl, wo mhm. sie immer wieder die, die Interviews machen, Im Interview -Pen. war da, Dankeschön, im Interview-Pen, Toto wolf mal wieder ein Scherzkeksi, hat er wieder ein Keksel gegessen und fand es lustig, hat er dann so ein, ein Mikrofonding gehalten, während Zach Brown ein Interview geführt hat und ja. hat ihm das dann am Kopf gehabt. <lacht> genau mein Humor. <lacht> Hat genau drei Sekunden gedauert. Ich habe eine Minute darüber gelacht. Fand ich schön. <lacht> Danke, <lacht> genau Toto. Mein Humor. Danke, Toto. Aus diesem Grund bist du mein Mentor. Es ist einfach, wir verstehen uns, verstehst du? Das ist, das ist das eins, ne? Ja, das war auch schön. Sonst was? kann ich, glaube ich, nichts sagen, sonst muss ich weinen wie George Russell. Man darf gespannt sein, was dann in Japan passieren wird.
1: Ferrari! Ferrari ist so ein bisschen wie eine Uhr, wo die Batterie leer ist. Auch die zeigt ab und zu die richtige Zeit an. Und auch Ferrari hat ab und zu eine richtig gute Strategie und machen Sachen richtig.
0: Beate! Bam.
1: Frage, die sich mir jetzt stellt, hat Sainz die Vorherrschaft bei Ferrari jetzt übernommen? Weil er zeigt jetzt eigentlich konstant bessere Leistungen als Leclerc. Das kann sein. Das kann
0: sein. Sie haben ja Shampoo. Ja. Oh! Shampoo. Ja, das kann sein natürlich. Ähm, ich glaube, dass Ferrari sich mittlerweile freut, dass ein Fahrer gut performt. Mhm. Und diesen Fahrer, der jeweils gut performt, den pushen sie auch. Ja. Das
1: hat man jetzt so richtig gemerkt bei dem Wochenende. Ja. ja. Haben sie alles dran gesetzt, dass Carlos Sainz gewinnt. Und bei Charles Leclerc so, mach dies und mach das
0: und mach jenes, damit Carlos Sainz gewinnt. Ja. Ich meine auch arm irgendwie für, für einen Charles, der ist jetzt schon so lange dabei. und ja. Naja, es wäre anders gewesen, wenn Leclerc die
1: Pole-Position geholt hätte, wenn der auf 1 gewesen wäre. Dann hätte sich das seitens das Andersrum
0: sicher auch gemacht. Ja. Ich meine, ein bisschen habe ich geschwitzt, als Charlie Kleiner in der Box war. Mhm. Ja, denkst du nichts? Denkst du okay? Und dann plötzlich steht er da und fährt nicht los und da ist irgendwas. Und plötzlich sind es fünf Sekunden. Ja. Yeah. we had to hold you for traffic. Ich meine, das habe ich ja, ich es dir, noch nie so viel Ort mitgekriegt. Normalerweise
1: ist zack, zack und bam bam, fertig. Ich glaube das Problem da, das große war. Dass er sehr mit dem Leclerc schon die ganze Zeit sagt: hey, wir brauchen so und so viele Sekunden um, zwischen euch beiden. Da wir auch kurz mit schmunzeln müssen, wie es geheißen hat: so, ja, der Gap muss so um, sein, soll fünf Sekunden sein. Jetzt war der 1 2,5 Sekunden vor ihm und der Russell 2,2 Sekunden, äh, 2 ,2 Sekunden hinter ihm. So und 5 Sekunden, dann müsste er sich hinter Russell zurückfallen lassen. Aber sei es drum. Der Leclerc hat dann eben bei der Einfahrt in die Box eben gebummelt, dass er dann anscheinend zu einem blöden Zeitpunkt dann halt fertig war, dass ihn dann halt
0: nicht rauslassen haben können. Ja, lieber so als im Endeffekt ein unsafe Release, wo man dann doch ein Penalty bekommt. Aber das wäre so richtig Ferrari auch gewesen. Ja, eigentlich schon. Aber eigentlich sollte man froh sein, dass sie jetzt äh, alles betrachtet haben und gesagt haben, hey, wir warten lieber, bevor wir da einen Fehler machen. Und sie dann haben wir vielleicht noch einen Crash und eine Red Flag. Und Safety First.
1: Und trotzdem hat Leclerc aus Ferrari-Sicht einen richtig guten Job gemacht. Er ist gleich nach dem Start auf die, auf die Zweig gefahren und hat da sozusagen den Sainz die ganze Zeit ein bisschen Rückendeckung gegeben, bis halt das dann war. Und Carlos Sainz, oder Professor Dr. Dr. Sainz. Von Strategie, <lacht> weil das war ja das Ding, eben so langsam fahren, dass keiner vorbeikommt, dass der Undercut verhindert wird. Und es war so lustig zum Anschauen, wie er den Norris hinter sich gehalten hat, weil der sind ja nicht deppert. Die haben ja gesehen, wie schnell diese Mercedes sind. Und wenn da dieser eine Länderpuffer noch dazwischen ist, <lacht> so passt dann lass man ins DRS, dann, bleib, dann bleibt er schön da und dann kommen die
0: Mercedes nicht vorbei. Großartig, toll, toll. <lacht> Doch wirklich, also ich habe wirklich geroutet für Carlos Sainz. Ja. Weil es halt so Spaß gemacht hat. Und sagen wir uns ehrlich, runtergebrochen, ist es nicht schön, einen Ferrari siegen zu sehen? Auch wenn man kein großer Ferrari-Fan ist, in solchen Momenten, da geht einem das Herz auf. Und es war richtig erfrischend, mal einen anderen Soundtrack als Outro zu hören. Ja, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich meine, ich finde ja, mittlerweile sollten sie ja bei den, bei den äh, Podien. Auch die inoffiziellen ja. Fahrernummern spielen. Also ich wäre schon ein Fan davon, wenn sie da plötzlich Smooth Operator oder so gespielt hätten.
1: Also die italienische Hymne ist jedes Mal großartig. Und ich finde es auch so schön, wie jeder Ferrari-Fahrer, egal wer es ist, ob es jetzt ähm, Vettel ist oder Sainz ist, wie die bei der italienischen Hymne auch nicht singen. Die nehmen ja. da ja voll mit, als ob sie selber die Italianos wären. Ja. Ich glaube, das bist
0: du, sobald du bei Ferrari ich bist. Ich glaube auch,
1: ja. Staatsmannschaft dazu.
0: Genau, <lacht> gratis obendrauf. Ja. Aber
1: was ich spannend finde oder eben wo ich dann drüber nachgedacht habe, so ein bisschen, wenn es eben nicht heißt, Boah, Vollgas pushen und fahr alles, was geht, weil es hätte ja ähm, das eins immer noch schneller fahren können. Ich glaube, das ist dann viel schwieriger, vor allem wenn du in einem Team bist, wo die Strategie nicht immer hingekaut hat, wenn die dir eine Target-Time dann vorgeben. Und das dann einhältst und du wirklich hoffst, dass das Team Recht hat, dass da nichts schief geht. Also das stelle ich mir auch so, okay, passt, dann mache ich halt jetzt mal. Da musst du wirklich wieder mal Vertrauen haben und sagen, okay, passt, probieren wir es. Und das stelle ich mir bei Ferrari glaube ich, teilweise
0: ein bisschen schwer vor, dass du sagst, okay, ich vertraue euch. Ja, aber vielleicht machen sie auch immer wieder in der Factory einfach so Vertrauensübungen. Vielleicht war sie ja, da schon wird auf
1: Kultur.
0: Eben, da haben sie noch die Kultur Sommerpause. besprochen. ja noch einmal darüber gesprochen, warum, was ist los, wenn ihr in solchen Momenten seid, wo ihr alles verkackt, was passiert bei euch im Kopf, wen braucht ihr zur Unterstützung. Also eine richtig schön perfekte Klausur. Und dann natürlich kurz vor Mittagessen eine kleine Übung. <lacht> uh, ihr sucht euch jetzt einen Partner und der soll euch auffangen, wenn ihr blind nach hinten fällt. Und ich glaube, dass diese Übung ganz gut geholfen hat. Ja, offensichtlich, sonst wäre das ja. nicht rausgekommen.
1: Sehr schön war das. Was ich nicht so schön finde, liebe Caro, nach ja. Japan gibt es keine Episode Family Long One, weil du auf Urlaub bist. Ja, entschuldige.
0: Warum? Was erlaubst ich du bin, dir? Ich weiß, ich weiß. Ich, bitte, bitte schlagt mich alle nicht. Wir checken uns ein Boot. Oh. Und ähm, genau, das, das O in Boot steht für oh. <lacht> Ja, und ich habe ein bisschen Angst, jetzt haben wir jetzt schon Probleme mit den Internetverbindungen. Na, am Boot kannst das vergessen.
1: Ja, ärgert es nur deshalb, weil, jetzt bin ich da nochmal auf der F1-Seite drin, in der Zeitzone, in der ich bin, ist genau Japan das an sich coole Rennen in der nächsten Zeit für mich, weil das wäre ähm, gemütlich am Nachmittag um eins, glaube ich, ja. und dann das nächste Rennen. Katar ist um 1 Uhr früh für mich. <lacht> Also. USA Grand Prix, um 3 Uhr früh. Mhm. Jetzt leide ich mit den ganzen asiatischen Fans erst mit.
0: Beate. Mexiko, 4 Uhr früh. Beate, das ist, ich meine, ich muss sagen, ich habe wirklich viel, viel, viel Mitleid, dass du jetzt eine kleine Weltreise machst und dein größtes Problem ist, dass, dass da jetzt plötzlich die Formel 1 Rennen zu einer geschissenen Uhrzeit sind. Aber du... Was man positiv sehen kann, ja, du erlebst jetzt diese Rennen aus anderen Uhrzeiten und dann ist plötzlich 15 Uhr Sonntag nicht mehr so Arsch, wenn du wieder zurück bist. Stimmt.
1: Das werde ich aus meiner, was hast du bei der Weltreise gelernt? Ja, dass 3 Uhr Rennen nicht
0: so Arsch sind.
1: Ja. Sonst war es nett.
0: Aber siehst du, es ist bei mir jetzt schon wieder stockfinster jetzt. Ja, es ist ein Wahnsinn, bitte. Wie mhm. schnell ging das? Wie spät ist es jetzt bei dir? Ich glaube 18 Uhr irgendwas, oder? 18.39 Uhr, ja. Und mhm. bei dir? Äh, 12.39 Uhr. Das heißt, du gehst Mittagessen, ich gehe jetzt Abendessen? Genau. Können wir ja cool. zoomen. Können wir, neben, können wir so ein bisschen
1: reden. Da ist ja äh, Dings, das eine Lokal daneben. Das ist nämlich voll cool. Das ist äh, drei Schritte vom, von meinem Häuschen entfernt und da reicht das WLAN nämlich um mich. <lacht> ah,
0: nice! Yes. Aber Beate, was mich und vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer interessiert, wie, wie schaust du eigentlich jetzt Formel 1? Also schaust du es, gibt es Lokale, wo sie das schauen? Wie ist da so das Feeling? Kriegst du da irgendwie Formel 1-Fans mit oder gar nicht? Noch gar nicht eigentlich. Es sind,
1: eher so, es sind viele Fußballfans da und man kennt mhm. David Alaba. Mhm. Aha. Und ich habe es mhm. halt am Laptop sehen, weil ich irgendwie kein Lokal gefunden habe, das es ein Fernseher hat.
0: Okay, schade. Na, vielleicht kommt das doch. Das ist ja nicht deine letzte Destination, oder? So ist
1: es, genau. Ich werde alle Länder durchprobieren und gebe dann einen Formel-1-Guide
0: für Weltreisen raus. <lacht> Folgt meinem Blog. Es genau, around äh, the world. genau äh, exklusiv von Beate dann auf unserer Website zu kaufen. Für 14,99 gibt es das E-Paper auf familyone.at. Im Bundle um 24,99 gibt es einen Audio-Guide von Beate eingesprochen. <lacht> Geil. Gute Idee, gute Idee, working ja. on it. Yes. Ja, liebe Beate, dann wünsche ich dir alles Liebe, Ich bleibt gesund auch.
1: und ihr liebe Hörer und Hörerinnen, bleibt auch gesund und wir hören uns dann halt zum großen Preis von Katar, lass mal aus, Katar ist scheiße. Katar haben immer ausgelassen, ja. Ja, wir hören uns auf den großen Preis der USA wieder. Oh mein Gott. Macht das Bussi. gut ohne uns. Ich winke den Hörern über die Webcam, ja. geil,
0: super. Das machen wir beide. Das heißt, sobald immer stille ist, winken wir an.
1: Ja, ja,
0: ja, ja. yeah. oh yes. yeah.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig
0: gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipisch. Iswas Dog mit Malte Asmus